0: Tranche de couple. Un podcast de Guillaume et Max. La vie à deux au fil de l'eau.
1: Bonjour et bienvenue pour ce 13e épisode de notre podcast Tranche de couple. Aujourd'hui, notre épisode s'intitule Home sweet home. Et oui, ça y est, on est chez nous, mais on y reviendra. On commence par la rubrique actu, on va
0: se centrer un peu sur l'Union Européenne. Et puis après, on fera un très rapide point sur, malheureusement, l'autre actu euh, brûlante du moment, le coronavirus.
1: OK. Alors pour l'Union Européenne, on a choisi cette semaine de vous parler du budget, euh, budget européen 2021-2027. Euh, comme vous le savez, l'Union Européenne a un budget euh, qu'on appelle pluriannuel. Donc ça s'appelle le cadre financier pluriannuel, euh, qui fixe des montants maximum que l'Union européenne est autorisée à dépenser pour ses grandes politiques, le marché unique, l'environnement, les migrations, la sécurité, la cohésion. Et c'est un budget qui est d'abord proposé par la Commission européenne, puis qui est ensuite négocié avec les États membres. C'est eux qui doivent le financer, du coup, c'est eux qui doivent trouver un accord entre eux sur, bah, d'une part, à combien se monte le budget et d'autre part, euh, qu'est-ce qu'on alloue comme montant à chacune des, euh, des politiques Alors, côté ressources, les 70% des recettes de l'Union européenne proviennent des contributions nationales des États membres. Donc, chaque euh, ministère du budget euh, finance euh, en fonction de son poids économique. Et puis, il y a une petite partie, donc 60... 30%, qui est financée par des ressources propres. Donc, c'est principalement euh, la TVA et les droits de douane sur les importations en provenance des pays qui n'appartiennent pas à l'Union Européenne. Donc c'est une question qui aujourd'hui est importante. Un certain nombre de pays souhaiteraient augmenter les ressources propres de l'Union Européenne pour diminuer la part des ressources qui viennent des budgets nationaux. Donc il pourrait y avoir une taxe par exemple sur le plastique non recyclé, euh, ou qu'une partie des recettes du marché carbone de l'Union Européenne soit directement intégrés dans le budget européen. Si jamais on mettait en place une taxe sur les transactions financières ou une taxe sur les entreprises du numérique, il pourrait aussi y avoir une partie ou la totalité de ces ressources qui viendraient directement abonder le budget européen. Alors un des autres enjeux du budget européen, c'est les contributeurs et les bénéficiaires nets du budget européen. Vous savez qu'on dit toujours que certains États contribuent plus qu'ils ne reçoivent. Et puis, euh, d'autres reçoivent plus qu'ils ne contribuent. Les plus riches sont des contributeurs nets, c'est-à-dire qu'ils reçoivent moins que ce qu'ils donnent, notamment l'Allemagne, la France, l'Italie ou l'Autriche. Et d'autres sont des bénéficiaires nets, reçoivent plus que ce qu'ils donnent, comme la Pologne, la Grèce, la Hongrie, la Roumanie. Alors, il faut savoir que tout ça, c'est aussi un petit peu... Euh, c'est un peu mathématique, mais en même temps, euh, même ceux qui contribuent plus qu'ils ne reçoivent du budget européen, en fait, bénéficient aussi beaucoup grâce au marché commun euh, économiquement, du fait de pouvoir euh, finalement exporter euh, tous les, les biens, les services, les, les, les produits transformés. Et les personnes. Euh, donc en fait, la France, par exemple, ou l'Allemagne, bénéficient beaucoup de pouvoir vendre tous ces produits dans le reste de l'Union Européenne. Donc ça n'est pas directement euh, des contributions financières qui viennent du budget de l'Union Européenne, mais néanmoins, ils en tirent des bénéfices. Euh, je peut-être que les Britanniques avaient demandé un, un rabais sur leurs contributions parce qu'ils considéraient qu'en gros, ils payaient trop et ne recevaient pas assez. C'est ce qu'on appelait le rabais britannique qui avait été négocié par Margaret Thatcher. Ce qu'on qu a un peu oublié, c'est qu'en fait, il euh, euh, y a quatre États qui ont, eux aussi, euh, demandé un rabais euh, sur le rabais. Aujourd'hui, alors que le Royaume-Uni est parti on pourrait considérer que finalement ces, ces, ces rabais euh, n'ont plus tellement de sens. Mais ceux qui, les quatre pays qui, euh, qui disposent de ce rabais ne veulent pas voir partir ce rabais. Donc c'est l'Allemagne, l'Autriche, les Pays-Bas et la Suède. Donc en fait c'est eux ne payaient que 25% de la somme qu'ils auraient dû payer pour ce chèque et c'était les Français qu'on pensait plus en fait le rabais euh, britannique. Voilà, mais aujourd'hui, ces pays vous souhaiteraient garder en fait leur réduction à la contribution du budget et ça n'a pas tellement de sens de mon point de vue. Tout à fait
0: Voilà. C'est politiquement compliqué, mais en même temps, c'est des décisions assez anciennes qui devraient être revues de temps en temps. La France, comme tu l'as dit, profite énormément de la PAC, mais ça n'empêche pas qu'elle apporte aussi une part honnête dans le, une contribution honnête dans le budget européen et que il est important que chaque pays aussi se remette au même niveau que qu'il qu trouve un accord pour se mettre au même niveau que les autres c'est aussi en trouvant ce genre de compromis c'est le compromis qui a fait l'Union européenne depuis le début et c'est depuis les, la CECA la, la il y a très longtemps et c'est le compromis qui continuera de le faire si on veut que l'Union européenne continue d'exister
1: voilà. Alors aujourd'hui, il y, y a plusieurs enjeux avec ce budget euh, donc pour 2021-2027. Le premier, c'est la taille du budget, euh, puisque au vu des euh, politiques, ben, les nouvelles politiques, vous avez vu l'agenda le, politique de, de Ursula von der Leyen, notamment le, le Green Deal, tout ce qui est l'innovation. Il euh, y a pas mal de, de nouvelles politiques à, à financer, la défense aussi. Euh, et donc, la Commission européenne avait souhaité augmenter euh, le budget à 1,11% du revenu national brut des 27 États membres qui correspond à une augmentation puisque aujourd'hui le budget est un petit peu plus que 1% je crois mais il faut voir que les britanniques comme ils sont sortis euh, ça veut dire que euh, il va falloir compenser en fait, l'absence comme c'était des contributeurs nets euh, il va falloir compenser en fait, le, le budget euh, la contribution britannique euh, L'enjeu, le c'est que... Bon, bien sûr, ça veut dire que les États, dans tous les cas, pour garder le même niveau de dépense, devraient payer plus. Et par ailleurs, euh, un certain nombre d'États s'opposent à ce qu'il y ait une augmentation du budget. Euh, donc, Notamment l'Allemagne, l'Autriche, le Danemark, les Pays-Bas et la Suède euh, considéraient que, euh, un budget qui était proposé par la présidence finlandaise en décembre 2019 de 1,07% du PIB, du RNB, pardon, euh, était déjà euh, trop élevé. Donc finalement, aujourd'hui, les cinq enjeux, c'est quel est le montant euh, de la contribution des États membres Est-ce qu'il y aura une création de nouvelles ressources Quelles sont les politiques prioritaires Est-ce que c'est la cohésion Est-ce que c'est les nouvelles politiques euh, La défense, l'innovation euh, Qu'est-ce qu'on fait de la PAC Est-ce qu'on la maintient Est-ce qu'on la diminue euh, les conditions d'attribution, parce que par exemple on avait, on avait euh, mentionné que certains pays qui ne respectaient pas l'état de droit, euh, on devait pouvoir couper en fait euh, euh, certains budgets. Donc euh, on parle notamment de la Pologne et de la Hongrie, mais bien sûr ces pays-là ils sont euh, opposés. Et puis euh, un dernier enjeu c'est la flexibilité. L'idée ce serait de pouvoir ajouter un peu cette, cette dimension de flexibilité pour que bien qu'on ait défini au départ des montants pour les politiques, ben on puisse être souple en cours de mandature pour ajuster le budget. Voilà, donc le budget doit être adopté au début de l'année 2021, et si on faisait ce point aujourd'hui dans l'actu, c'est parce qu'il y a eu un sommet des chefs d'État la semaine dernière, et que malheureusement, il n'a pas été possible aux États membres de se mettre d'accord. On a parlé des radins, des États membres radins qui ne voulaient pas augmenter le budget, et euh, visiblement, la France et l'Allemagne ont, ont fait leur possible pour essayer de trouver un compromis. Euh, mais ça n'a pas été possible, donc le sommet s'est arrêté un peu plus tôt que prévu. Donc voilà, la responsabilité de la négociation de ce budget, c'est Charles Michel, qui en tant que président du Conseil européen, qui l'a prise. Et il a un job pas tellement facile, oui. notamment parce que chaque pays, forcément, euh, bah, privilégie plutôt la politique de cohésion, euh, donc les, sub les subventions pour faire euh, augmenter le budget, ou, voilà. Et pour la petite, la petite anecdote, Charles Michel, qui est donc l'ancien
0: Premier ministre belge, on, on a dit que, de toute façon, la tâche de trouver un compromis sur le budget européen serait de, de toute façon plus facile euh, que celle de trouver un gouvernement pour la Belgique. Voilà. Voilà, c'était un petit peu long. On
1: passe à la deuxième,
0: au deuxième sujet de l'actu <rire> bah, On va juste euh, peut-être faire un point très rapide sur le coronavirus. L'épidémie continue malheureusement de s'étendre. On sait qu'aujourd'hui, on l'a déjà dit les dernières fois, mais dans un monde où les, les transports et les... Les mouvements de personnes et de biens et de sont, sont extrêmement importants. C'est très difficile d'arrêter de, de, ce, euh, voilà, ce genre de phénomène, cette épidémie. Il y a aujourd'hui plus de 87 000 cas de coronavirus recensés. On parle tout de même, quand on parle de 87 000, de 40 000 qui sont déjà, euh, de personnes qui sont déjà soignées, qui, sont donc, euh, qui, plus le, qui ne sont plus porteurs du, porteuses du virus. Euh, C'est selon ça des, des statistiques de l'université John Hopkins aux états unis Le principal foyer reste évidemment la Chine, même si derrière l'Iran euh, approche les 1000 personnes touchées par le coronavirus et 54 morts. L'Italie, euh, Le nord de l'Italie, notamment la région de Milan, euh, est aussi euh, fort touchée par, euh, par, ce, par le virus. La France, quant à elle, a, euh, est passé, a passé hier euh, la barre symbolique des 100 personnes atteintes. Euh, et puis euh, un certain nombre de mesures ont été prises par le gouvernement français pour éviter euh, la propagation du virus. La première concerne les rassemblements de plus de 5000 personnes intérieures qui sont désormais interdits. Euh, la deuxième concerne notamment euh, les plus liés aux personnel soignants, éviter que les personnels soignants soient euh, contaminés. Donc toujours mettre faire en sorte que ces gens-là, qui sont tous les médecins, les infirmiers, les infirmières, qui sont sur, le, sur le, le devant de la scène, soient le plus et le mieux protégés possible. On notera notamment euh, comme mesure que le Louvre, le musée du Louvre, n'a pas ouvert aujourd'hui. Euh, plusieurs événements ont été annulés, pas seulement en France, aussi en Suisse, où le salon de l'auto a à Genève, a été, a été annulée. Bref, c'est plein de, plein de mesures qui sont, qui sont mises en place pour éviter la contamination. En Haute-Savoie, c'est le maire de la commune de la Balme de Silingie qui a été contaminé par un membre de sa famille qui revenait lui-même de On constate donc qu'il y a de plus en plus de mesures qui sont prises. On constate donc aussi que euh, si la propagation s'étend dans le monde, en Chine, le nombre de cas diagnostiqués chaque jour tend à diminuer qui veut aussi dire que le pic a été atteint, en tout cas en Chine, pour ce qui est de la,
1: la propagation du virus. Ils ont pas mal fait de confinement quand même, hein ça a été assez drastique. Ils sont
0: probablement bien meilleurs que nous en matière de confinement, ça je, je vais pas, je vais pas faire de... Hashtag un
1: peu plus d'autorité. <rire> <non> <rire>
0: hashtag autorité, je suis pas, voilà, je suis pas sûr qu'il faille appliquer les mêmes choses ici, mais en tout cas, si c'est qu si quelque chose qui doit être pris très au sérieux, je pense qu'il faut vraiment... Ne pas céder non plus à la panique. Je voyais le tweet d'un médecin euh, tout à l'heure sur Twitter qui remettait dans le contexte et qui disait « Surtout, ne vous informez pas sur Doctissimo, ne vous in informez pas sur Twitter sur le virus. Allez sur les sites de l'OMS, allez sur les sites du ministère de la, de la Santé, des agences régionales de santé. » vous, Si vous êtes en Belgique, vous allez sur le site du ministère de la Santé belge. Euh, Maggie De Block a annoncé aujourd'hui que euh, la Belgique passait en stade 2 euh, donc, euh, pour ce qui est de la, la, la <rire> de, de, contenir, <rire> de contenir le virus. Euh, C'est le stade où ils vont commencer à prendre aussi des mesures de, de réduction des, comment, des grands événements euh, sportifs, et etc., etc. Donc on se pose des questions sur... Là, il y a le salon Batibou qui arrive dans quelques jours, il ah qui non, a déjà commencé. On y ait, hein. Bah oui, tu vois. Euh, sachant que, alors, pour, la, pour une, une, autre petite, une autre petite anecdote, les, ces mesures ne se concernent pas pour l'instant euh, les événements en extérieur, donc par exemple les matchs de football. Voilà. C'est... Je maintiens, ne faites pas du Doctissimo, ne faites pas du Twitter. Si vous avez des doutes, si vous avez quoi que ce soit, appelez, les médecins, appelez votre médecin, posez-lui des questions, allez sur les sites des, des ministères de la Santé et de l'Organisation mondiale de la Santé. Je voudrais terminer cette rubrique euh, Actu et coronavirus sur un tweet de Bernard Pivot qui nous dit, on connaît un peu mieux la personnalité du coronavirus. Il est anticapitaliste, il provoque la chute des bourses, il aime l'or, plus 8%, c'est aussi un écolo, moins d'avions dans le ciel, c'est un misanthrope. Il déteste que les gens se parlent et c'est un puritain. Il empêche les gens de
1: se toucher. Voilà, méditez ça. Et surtout, portez-vous bien. Ça y est, on est chez nous. Et aujourd'hui, vous l'entendez peut-être. Euh, on a un, peut-être un son un peu différent. On est dans notre nouveau euh, studio. Euh, on va vous mettre une petite photo, des petites photos sur euh, sur le compte. Euh, c'est studio with the view. Hein. On a une superbe vue sur les sur les toits de Bruxelles. Ouais, c'est super chouette, assez lumineux. Et euh, bah, on espère que la réverbération euh, ne voilà, s'entend pas trop trop. Mais en tout cas, on est vraiment euh, ravis. Alors peut-être qu'on va commencer euh, dans l'ordre. Quand on vous a quitté il y a 15 jours, euh, bah, c'était encore euh, les travaux. On était un peu inquiets, on ne savait pas trop euh, comment ça allait aller. Euh, et puis, euh, il voilà, y avait des petites finitions. On était nous-mêmes en train de faire de la peinture dans notre chambre, euh, dans les toilettes... Euh, ça a été on a fait trois heures de tour de... tous
0: les soirs pendant une semaine.
1: Euh... Mais ça
0: forme, ça forme aussi euh, le caractère. Euh, c'est des choses qu'on n'avait jamais fait ensemble. Oui, c'est vrai. On fait plein de choses ensemble qu'on n'avait jamais fait ensemble avant.
1: Je dois dire que moi, j'ai un peu flippé sur les travaux de la maison. J'avais l'impression que ça n'avançait pas trop. Euh, on, était quand même, euh, on avait la nécessité quand même de, de faire un petit peu de ménage avant euh, le déménagement. Et le déménagement, on avait pris... Euh, une boîte de déménageurs, donc on n'avait pas trop le choix. C'était fixé à vendredi dernier. Enfin, ce vendredi, quoi. Et du coup, euh, ouais. euh, savoir gérer un chantier, ce n'est pas évident. Euh, bon, il se trouve qu'en plus, on avait rajouté un petit peu de complexité parce que les ouvriers ne parlaient pas tous français, on va dire. Euh, même si ils ont extrêmement bien bossé et que c'était... Euh, fin, au final, euh, tout s'est super bien passé. Mmh. On a fait euh, la petite visite de chantier. Euh, euh, jeudi matin, donc euh, juste dit. avant le ménage, euh, et là, on a découvert quand même <rire> quelques petites euh, perles, notamment euh, le fait qu'ils avaient oublié un mur dans la cuisine. Alors Un, un mur. mur qui est, qui est encastré dans les, dans les meubles
0: de la cuisine, et du coup, ils avaient bien protégé les meubles, tu vois, ça partait d'une bonne intention, mais du coup, il restait un petit carré de violet. Ah, le violet ah, ah non, c'est non Ah, c'est horrible on, juge, on ne vous juge pas si vous n'aimez pas le violet, mais nous, on n'aime si non. vous aimez le violet,
1: pardon. <rire> mais nous, on n'aime pas. Donc, et alors, vous comprenez, on avait mis un beau mur vert canard à la place de euh, leur mur violet. Et alors, forcément, avec le violet en face, ça n'allait pas du tout. Mais ils ont passé une couche. Alors, il va falloir qu'on passe une deuxième couche, mais au moins, on a du blanc. Euh, et euh, donc, ils ont été assez efficaces parce que dans ces deux heures, on va dire, de fin de chantier, nettoyage, rangement, ils nous ont aussi installé une petite lampe euh, dans les toilettes, puisqu'on a agrandi un petit peu les toilettes pour mettre un lave-main, et que du coup, avec le miroir, bah, c'était pas mal d'avoir une, euh, une petite lampe. Bon, alors il se trouve que forcément, la lampe qu'on avait achetée sur euh, Amazon, euh, parce que c'était un peu le seul truc qu'on a trouvé, la lampe qu'on voulait, euh, n'avait pas d'ampoule, donc c'était un peu difficile de tester, mais ça y est, depuis... Il y a les ampoules. Alors voilà, bon c'était euh, un peu voilà, les travaux, c'était un peu de stress, mais euh, au final, ça s'est bien terminé. Euh, et puis en parallèle, ben, il fallait aussi qu'on mette en carton euh, tout notre appart euh, qu'on quittait. Oui, et
0: donc on a atteint la moïdique somme de combien 80 et quelques cartons, je crois. Euh, ouais. On y a passé aussi un certain nombre de soirées euh, et de, et, et, et de journées aussi, euh, quand on était là en journée. C'est une logistique, c'est fatigant, c'est mentalement et, et physiquement fatigant. Après, euh, je crois quand on arrive à la, fin, à la fin du déménagement, quand ils étaient en train de finir le, carton, le, le camion de vie le camion, je ne voyais pas arriver le bout, ils enlevaient une couche de carton, il y en avait une autre derrière, puis une autre derrière.
1: Alors l'enjeu d'un déménagement, euh, bien sûr, c'est... Euh d'être assez méticulé et organisé parce que surtout là, on, donc on emménageait d'un appartement sur deux, deux étages mais où finalement en bas il y avait juste la salle de bain et la chambre à une maison sur quatre étages et donc il fallait être assez précis pour savoir où est-ce que les cartons allaient aller parce que forcément une fois que tu es emménagé, tu pas tellement envie de te travailler des cartons d'un étage à l'autre, je vous rassure. On a quand même des cartons qui étaient un petit peu mixtes euh, et des choses qui ne sont pas forcément allées au bon étage. Euh, mais euh, voilà, donc euh, finalement, dans notre ancien appart, bah, c'était voilà, ranger les 80 cartons. On a fait un certain nombre de cartons un peu fourre-tout à la fin. Alors, ma... <coughs> Pardon, ma maman appelle ça les cartons Gadel-Malais. Je ne sais pas
0: si vous saisissez les références. Moi, je ne me souviens plus de ce sketch, mais apparemment, il y a un sketch de déménagement de Gadel-Malais où il fait des cartons à la fin, où il met tout, tout, tout dedans. Et donc, on appelle ça, du coup, on a 3-4 cartons qui sont des cartons Gadel-Mallet. 3-4 Je crois que tu es, à mon avis, on il y en a plus que, que ça. ça ouais. Non, mais ça compte pas la couche supérieure, c'était pour, pour, pour caler des 30 cartons, c'était juste pour caler. Ça
1: n'a rien à voir. Et euh, là, on a bien emballé avec de, des bulles et tout. Alors, on s'est rendu compte en, en faisant de le dernier tour qu'on on avait gardé les bulles de notre précédent déménagement, mais on les a pas du tout utilisées, du coup. <rire> Euh, et puis, bah, ce qui était fun quand même, c'est qu'il fallait euh, faire le nettoyage de notre appart. Euh, reboucher les trous, euh, enlever les appliques. Euh, et que ça, ça est... Alors, on a eu la chance d'avoir de, euh, deux jours entre euh, le déménagement et la remise des clés. Donc, euh, ça a permet aussi de, voilà, de prendre le temps de faire le ménage dans l'ancien appart. Et puis surtout, l'avantage, c'est aussi que les deux euh, étaient vraiment pas très loin. Donc, euh, si tu avais oublié quelque chose, un hein, produit ménage... Oh... Ou je sais pas quoi. C'était pas mal. Du coup, le déménagement, bah, ça s'est bien passé. Ça a duré à peu près combien de temps, Guillaume 7 heures Ouais. Donc, euh, voilà, c'était un peu stressant, mais pas trop. C'est surtout l'épisode du frigo qui a été un peu compliqué, de savoir comment faire passer le frigo au rez-de-chaussée, c'est-à-dire euh, aller à un demi-étage, euh, parce qu'il passait pas par les escaliers, qu'il a dû le faire passer à deux d'hommes par la fenêtre de la cuisine, c'est toujours un petit peu stressant. Mmh. Mais au final, euh,
0: voilà. Je crois qu'on peut dire que tout s'est bien passé.
1: Voilà, et maintenant ben, on est enfin chez nous, on déballe les cartons, on s'installe progressivement. On et... a la chance d'avoir de la compagnie en plus. Ouais, on, on peut faire un petit big up à Mélissa quand même, qui est venue nous aider et ça c'est vraiment super chouette. Gros courage on n'a pas oublié non plus de bien fêter ça. On a bu quelques bulles et on autre va continuer euh, en boire. Autre... Mmh, voilà, on est français quand même. On aime bien les bonnes
0: choses. Mais mais on a fait des bulles intégrées parce qu'on a bu quelques bulles avec des frites de la place Plage juste derrière chez nous. Euh, donc on a dit. C'est franco voilà, franco-belge C'est franco-belge. C'était une soirée de festivité
1: franco-belge. Ça c'était le soir du, du déménagement. Ouais, c'était chouette. Voilà pour euh, la maison. Voilà pour la maison. On passe à la rue suivante. Alors, la règle suivante, c'est, on va parler primaire américaine et Brexit. Ben oui. Euh, primaire américaine, donc depuis le
0: dernier podcast, il y a eu deux primaires. Une primaire euh, au New Hampshire, qui a été remportée par Bernie Sanders, qui a fait 24% des voix, ou 25%. Et juste derrière lui, Pete Buttigieg, qui en a fait, euh, lui, 24. Et puis, juste tout frais hier, il y a eu la... La primaire euh, en Caroline du Sud qui elle a été euh, remportée très haut la main par Joe Biden qui est un peu un survivor, là, un revenant euh, puisqu'après euh, deux scores extrêmement bas euh, dans l'Iowa et euh, au New Hampshire et puis dans une moindre mesure au Nevada, il, euh, il a ici euh, remporté la course avec près de 50% des voix, 48,4 pour être précis ce qui lui donne 36 délégués contre 11 délégués pour Sanders et aucun délégué pour aucun autre euh, candidat euh, en termes de résultats nationaux, on est donc euh, sur une primaire où euh, le compte de délégués, euh, même si les résultats ne sont pas complètement validés euh, pour le, la Caroline du Sud, euh, est à 57 pour Sander, 51 pour Biden, 26 pour petit judge et 8 pour Varennes, 7 pour Bouchard. On rappelle qu'il y a, euh, je crois, 2700 délégués à, à attribuer, donc on n'y est pas. Pas, euh, pardon, il y a 3979 délégués attribués donc on n'en est encore pas tout à fait euh, là, ce sont des chiffres qui ne veulent pas encore dire grand chose, les grands états n'ont pas voté, mais c'est difficile à l'heure actuelle de dégager une tendance sur les résultats tout ce qu'on peut faire c'est dégager une tendance sur les sondages qui mettent en tête euh, Biden et Sanders. Après les primaires américaines laissent en général un certain nombre de places à un certain nombre de surprises, on verra si ce sera le le cas ici ou pas, notamment venant de Buttigieg, qui avait très bien commencé, même si là il semblerait qu'il soit revenu à peut-être un score qui est plus un score qu'on pouvait attendre de lui avant le début des primaires. Bah, en tout cas, c'est une, une course à regarder attentivement. Il y a aussi eu des recadrages au sein du Parti démocrate, notamment par la Nancy Pelosi, la, représentante de la, la présidente de la Chambre des représentants, qui a rappelé qu'il fallait éviter de trop morceler le Parti. Euh, puisqu'on a quand même deux camps qu'ils affrontent au sein même du Parti démocrate, celui de, de Bernie Sanders, qui est très à gauche, et puis celui des modérés euh, comme Buttigieg, Warren ou Joe Biden, euh, et que les, les, les débats, notamment le dernier débat, ont montré un certain nombre d'inflammations euh, et de, de pas mal d'attaques à de ad personam, et qu'il fallait peut-être remettre ça sur un... donc Nancy Pelosi rappelait qu'il fallait remettre ça sur le terrain de la politique et rappeler que il fallait... Seul un parti démocrate uni pourrait battre Trump. Et encore, on n'est même pas sûr que ça suffise. Voilà. Ça, c'était pour le petit point sur les primaires. Euh, Brexit. Moi, je voulais vous parler euh, de, récent, de la récente euh, annonce par le gouvernement euh, britannique de sa nouvelle politique de visa. Donc Je ne sais plus si on en a parlé de la politique de visa la dernière fois, mais en gros, c'est une, euh, une politique de, de visa avec des points. Chaque personne... Euh, Peut rentrer pourra obtenir un visa en fonction du nombre de points que son expérience, son champ de compétences et un certain nombre d'autres critères, notamment le salaire, lui attribueront. Il aura le droit ou non euh, d'avoir un visa. Et cela s'appliquera notamment aux artistes. Et quand on sait le nombre d'artistes euh, européens qui vont en Angleterre, mais aussi d'orchestres euh, anglais par exemple, qui viennent dans l'Union Européenne, et qu'on sait que si le Royaume-Uni met en place cette politique, l'Union Européenne du, bon, moi, ce que j'espère, même si je, ça ne me, me réjouit vraiment pas du tout, mais mettre en place l'équivalent, la, la, euh, la même politique de l'autre côté, parce qu'après tout, il n'y a pas de raison que, que ce genre de décision soit à sens unique. Le compromis, si on le fait pour arranger tout le monde, alors doit arranger tout le monde des deux côtés. Et si on le fait pour rendre les choses plus compliquées, doit être plus compliqué des deux côtés. Alors, la réciprocité,
1: c'est impo important. La
0: réciprocité, c'est important, et ça veut dire énormément de travail pour... Euh, pour, des gens, pour, des, pour tous les gens qui travaillent les petites mains derrière les orchestres dans les opéras dans les maisons de, même dans toutes les maisons artistiques en général qui accueillent des gros groupes euh, je pense à moi puisque s'il m'arrive parfois de travailler sur des visas, pour l'instant c'était assez marginal mais avec euh, justement le Brexit ça va devenir beaucoup plus important j'espère donc qu'il y aura peut-être un retour sur cette décision ou une, une sorte d'inflexion pour rendre les choses un peu moins définitives et peut-être qu'on pourrait faire Appliqué pour le Royaume-Uni, le même système qui existe aujourd'hui au sein de l'Union européenne, c'est-à-dire 90 jours de travail possibles sur une période de 180 jours consécutifs. C'est un peu compliqué, mais je vous expliquerai un peu plus longuement à l'occasion.
1: Alors effectivement, bah, tout ça est, est lié au, à la relation future entre le Royaume-Uni... Euh et l'Union Européenne. Alors, ça me permet de faire peut-être un, un petit point rapide. Euh, depuis le 1er février, vous le savez, donc le Royaume-Uni ne fait plus partie de l'Union Européenne, mais continue de pouvoir appliquer pendant la période de transition d'une année euh, de pouvoir contribuer, euh, enfin, il continue à contribuer au budget et à participer à certaines politiques. Euh, et bah, depuis, euh, je pense que dans le dernier podcast, on avait déjà fait état des euh, difficultés euh, enfin du fait que l'Union Européenne et le, le Royaume-Uni avait euh, euh, présenté leur position et qu'elle paraissait pas très euh, compatible. En tout cas, euh, la question de l'alignement euh, des politiques euh, du Royaume-Uni sur les politiques de l'Union Européenne pour éviter euh, la, la concurrence euh, faussée euh, était un, un, un vrai souci. Euh, côté, euh, côté britannique, ils n'en voulaient pas. Euh, et on peut dire que ben, les choses sont plutôt, euh, ont plutôt continué d'aller dans, dans le même sens puisque Boris Johnson et le, les, les ministres britanniques ont confirmé que leur objectif était avant tout l'indépendance et la souveraineté du Royaume-Uni, plutôt que d'essayer de trouver un accord qui leur permettait de rester relativement proche de l'Union européenne économiquement, ce qui d'ailleurs ben, ne réjouit pas les milieux économiques qui, eux, aimeraient pouvoir continuer à commercer facilement avec, avec l'Union européenne. Rubrique culture, alors c'est une rubrique coup de gueule, mais
0: pas que, mais quand même un peu. C'est euh, plus largement, ça ne s'attaque pas qu'à la culture, c'est en règle générale, euh, les tarifs des transports en Europe et le fait que l'avion reste malheureusement très souvent une option moins chère que le train et parfois de très loin. On se demande, on s'interroge un peu sur le manque d'ambition euh, au sein de l'Union Européenne, puisque... Seule une politique européenne sur le sujet pourrait faire changer les choses. Un pays individuellement ne, ne pourra que risquer de, de s'enfoncer tout seul, et que notamment économiquement en prenant des décisions tout,
1: euh, en solo. Donc on a récemment pris effectivement des, des billets de train pour aller en France et pour aller en Allemagne. Et on s'est rendu compte que globalement, le tarif était à peu près deux fois plus cher euh, en train par rapport à Pas tout avion. à
0: fait, mais par exemple sur un, sur un Bruxelles-Grenoble... Bruxelles le train était à 220 euros par personne, contre 150 euros par personne en avion et en comptant le bus vers l'aéroport et depuis l'aéroport de Lyon, euh, enfin, depuis Bruce, vers l'aéroport de Bruxelles et de Lyon à Grenoble. Euh, on a eu le cas aussi sur, euh, un, voyage, sur un voyage en Allemagne. Pourtant, l'Allemagne a récemment baissé les tarifs de ces trains. Et donc, pour en venir à, à, à la rubrique culture, je voulais signaler euh, euh, la, la, la décision de l'orchestre de l'Âge des Lumières, Orchestra of the Age of Enlightenment, qui est un orchestre anglais, qui pour se produire le 28 février à Budapest, euh, a décidé de prendre le train. Donc c'est un geste qui a, euh, comme le dit Antoine Pecqueur sur France Musique, un véritable impact écologique puisque la formation va ainsi réduire de plus de 15 000 tonnes son impact CO2. Imaginez que tous les orchestres qui se baladent avec entre 50 et 150 musiciens dans des avions avec des, des instruments, des bagages et compagnie, prennent le train, eh bien, je pense qu'on pourrait, si chacun faisait un effort, même sur des trajets en train relativement courts, euh, les vols de moins d'une heure peuvent souvent être faits en train, ou de une, heure, une, entre une, allez, une heure et deux heures peuvent souvent être faits en train pour pas beaucoup plus que 5-6 heures. Le, euh, donc cet orchestre a passé, euh, les musiciens vont passer, ont passé, puisque c'était avant-hier, 24 heures dans le train au lieu de 2h30 en avion. Euh, C'est plus cher Aujourd'hui, donc je, ça me permet de revenir sur le, le, le début de ce coup de gueule. Pour les orchestres, c'est un vrai budget qui n'est pas forcément financé sur les, sur, les, sur les ventes de concerts, puisque euh, les concerts sont vendus vraiment à budget extrêmement limité, il y a des coupes dans la culture un peu partout. C'est compliqué d'avancer euh, dans ces conditions. Je note, euh, je vous suggère, et je la mettrai sur notre fil Twitter, la carte du Kunstenpunt, qui est un, le point culture euh, néerlandophone de la, euh, en Belgique, qui a fait une carte de tous les voyages en train qui étaient faisables en moins de 6,5 heures depuis Bruxelles. Donc on se rend compte qu'on peut aller de Bruxelles à Marseille, Bruxelles-Montpellier, Bruxelles-Bordeaux, Bruxelles-Brest, euh, Bruxelles-York, euh, Bruxelles, Leeds, manchester Hambourg, Berlin, Nuremberg, Zurich et Genève, euh, en, et ce, en moins de 6h30 euh, en train, normalement. Voilà. Il existe des solutions. Euh, Est-ce qu'une taxation différente des produits aériens et des produits de train permettrait de, de réajuster un peu tous ces coûts C'est une vraie question que je laisse ouverte et que je, je, suis ra je serais ravi d'avoir vos points de vue euh, sur Twitter, sur Facebook ou sur notre adresse mail. Non, pardon, pas sur Facebook, on n'est pas encore sur Facebook. Pas le temps, là, pour l'instant,
1: Rubrique Tech, euh, aujourd'hui, bah, je voulais euh, voilà, faire un peu un lien avec euh, notre emménagement dans notre nouvelle maison. On s'est posé la question comment est-ce qu'on allait organiser notre connexion Internet, notre Wi-Fi, pour faire simple. Et vous savez que c'est toujours un peu un défi, et notamment pour nous, euh, dans la mesure où on passe sur une maison avec quatre étages, bah, la question de la gestion du Wi-Fi, euh, c'est un enjeu important.
0: Je précise que de toute façon, ce n'est pas urgent parce que du coup, on n'a pas Internet avant deux semaines. Mmh.
1: Voilà, parce que bon, il faut aussi que Internet arrive jusqu'à la maison. Et quand il s'agit de tirer un câble depuis la borne jusqu'à la maison, bah, ça prend un peu plus de temps. Il va falloir ouvrir le 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 trottoir <Yet> Donc, ça, c'est le côté fun. Donc, voilà, on s'est un peu intéressé. À, euh, en gros, le, ce qu'on qu se dit souvent ou ce qu'on ne sait pas trop, mais euh, c'est que les, les Wi-Fi des, euh, des modems qui sont fournis par les opérateurs sont en général pas de très bonne qualité. Et donc, euh, on recommande souvent de passer par un, un routeur. Euh, et donc on a un petit peu regardé, on s'est un peu renseigné ces dernières semaines, euh, et on voulait aujourd'hui vous parler euh, du Wi-Fi 6. Le Wi-Fi 6, ben c'est la, euh, la, euh, la nouvelle génération euh, des, euh, des routeurs euh, qui va arriver euh, ben dans les mois à venir. Les premiers routeurs Wi-Fi 6 euh, euh, vont commencer à être commercialisés euh, dans, dans les semaines à venir. Le, euh, comment dire le la norme Wi-Fi 6 vient seulement d'être validée. Euh, et donc, euh, qu -ce que, enfin, en quoi est-ce que cette, cette nouvelle norme est intéressante ben, En fait, elle permet d'avoir plus de débit sur des connexions simultanées et plus d'appareils en même temps. Puisque, en fait, aujourd'hui, euh, les... la norme actuelle des Wi-Fi euh, fait que les, euh, les différents appareils se connectent simultanément, enfin, euh, pardon, pas simultanément, mais l'un après l'autre. Il y a un peu une gestion des priorités entre les appareils. Donc, euh, une fois qu'il a fini de charger une page Internet, il va pouvoir euh, charger une autre page Internet sur euh, votre autre appareil. Alors que du coup, avec le Wi-Fi 6, il arrive à gérer en parallèle les différents euh, appareils connectés euh, à votre Wi-Fi. Euh, et aussi, à, il est possible de gérer vraiment euh, la répartition de la charge. Par exemple, si vous voulez que votre ordinateur sur lequel euh, vous, avez, non, vous jouez à l'ordinateur, donc ça prend pas mal de bandes passantes, vous voulez que ça ne consomme pas plus de 50 ou 60 de la bande passante pour qu'en parallèle, vous puissiez être sur Netflix ou euh, télécharger euh, euh, de la musique ou j'en sais rien, streamer euh, de la musique, eh ben, c'est possible de gérer beaucoup plus finement euh, votre, euh, votre débit. Euh, voilà, donc ça c'est un, un, une, euh, une, une vraie évolution qui sera euh, très, in très intéressante. Alors l'enjeu avec euh, les nouvelles normes, ben, qu'elles quelle est la compatibilité en fait, entre les produits existants qui ne sont pas compatibles de cette nouvelle norme et puis les, euh, les appareils hein, qui sont à la nouvelle norme la bonne nouvelle c'est que le Wi-Fi 6 il pourra faire profiter euh, en gros les anciens appareils vos téléphones actuels, vos ordinateurs euh, iPad, euh, tablettes, pourront s'y connecter et une partie de la gestion en tout cas du, du flux Wi-Fi pourra aussi euh, s'appliquer aux anciens appareils donc ça c'est vraiment une excellente nouvelle euh, voilà, c'est ce, euh, ce que je voulais vous dire, ça arrive bientôt et ça fera une vraie différence euh, dans le Wi-Fi de la maison. On arrête. Voilà, on arrive bientôt à la fin de ce podcast. Euh, bah, on voulait d'abord vous dire qu'on était très heureux de voir que vous étiez toujours aussi nombreux à nous écouter. Euh, euh, on n'a pas énormément de, de retour euh, euh, par euh, voilà ni par mail ou par euh, par Twitter, mais en tout cas on voit le nombre d'écoutes de nos épisodes, donc on est assez content de pouvoir euh, de savoir qu'il y a des gens qui nous écoutent. Je voulais euh, profiter de ce euh, de ce podcast pour faire un, un petit retour sur euh, un sondage euh, qu'on a fait. Vous avez remarqué euh, sans doute euh, que on a eu un petit peu de mal à, tenir le temps pour nos précédents épisodes, et donc on, avait, euh, on a fait un, un petit sondage euh, mi-février pour vous parler de la durée du podcast. Et en gros, euh, le résultat aujourd'hui, c'est qu'on euh, a à peu près 30% des personnes qui ont participé au sondage qui nous disent que le podcast ne devrait pas durer plus de 30 minutes, euh, et 30% qui nous disent qu'il ne devrait pas durer euh, plus de 45 minutes. Et en gros, 17% et 17% pour euh, entre 30 et 45 minutes et euh, jusqu'à 1 heure, pas de problème. Donc globalement, ça veut dire qu'on essaiera dans, euh, à partir de maintenant que notre podcast ne dépasse pas 45 minutes et soit plutôt euh, entre 30 et 45, mais le plus proche possible de 30 minutes. Voilà, n'hésitez pas à nous faire un retour euh, pour euh, voilà, continuer, pour qu'on puisse s'améliorer. Si vous avez des sujets que vous souhaitez qu'on traite, euh, ou si on a commencé à traiter des sujets mais qu'on ne les a pas euh, terminés, ben euh, enfin, ou si vous souhaitez qu'on aille un peu plus en avant, n'hésitez pas à nous le dire. Euh, pour ceux qui nous rejoignent et euh, qui euh, pour lesquels c'est le, le la première fois euh, qu'ils écoutent ce podcast, sachez qu'il est diffusé le premier et le troisième lundi du mois. Euh, et si cet épisode nous vous a plu n'hésitez pas à en parler autour de vous à le diffuser sans limite sur les réseaux sociaux vous pouvez nous retrouver sur twitter@ tranche de couple avec le chiffre 2 euh, et nous envoyer des mots d'amour vos commentaires vos idées vos remarques des beuglantes également sur notre adresse email tranche de couple à gmail.com tranche de le chiffre couple au singulier toujours Bonne continuation
0: à toutes et à tous, et à très bientôt pour de nouvelles tranches vitaminées.